0: Letras e Cores, onde toda a existência é validada. Letras e Cores
1: Eu sou Lucas Molinari e sejam bem-vindos ao oitavo episódio do nosso podcast Letras e Cores. E o tema de
0: hoje é... LGBTQIAPN+, na Política.
1: A política é o direito enquanto ciência aplicada, não só aos assuntos internos da nação, mas também aos assuntos externos. Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com a sua militância. A democracia tem participação direta e ativa na efetivação da política. Vamos definir o que é democracia?
0: Democracia é um regime político em que os cidadãos no aspecto dos direitos políticos participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis. A gente
1: sabe que certos grupos políticos, como as minorias sociais, sempre foram excluídos da democracia e raramente conseguiram eleger representantes políticos dentro de um parlamento. E isso inclui diretamente a comunidade LGBTQIA PN+. De uns tempos para cá, as minorias sociais começaram a ser eleitas e parlamentares LGBTs conseguiram acessar espaços de poder. Quer aprender? Então embarque neste bate-papo e vem comigo. Na última eleição, houve um marco histórico muito importante no cenário da política brasileira.
0: De acordo com a ONG Vote LGBT, o Brasil elegeu um número recorde de candidaturas declaradamente LGBTQIA+. Ao todo, foram 18 parlamentares. Isto corresponde ao dobro dos candidatos eleitos em 2018. Sem
1: diversidade, não há democracia. E por isso convido hoje duas mulheres que têm em suas histórias políticas a marca de luta pela comunidade LGBTQIAPN. Tainara Faria e Filipa Brunelli, sejam bem-vindas. Eu recebo aqui no podcast ela, Filipa Brunelli. A primeira mulher trans eleita vereadora aqui do município de Araraquara. Filipa, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Lucas. Obrigada a toda a Rádio Morada pelo convite para mim participar aqui desse podcast, pra gente poder dialogar e falar um pouquinho sobre a nossa comunidade.
1: Quando certos corpos dissidentes eles adentram a política, muita gente não
2: apoia. Então eu queria que você contasse mais pra gente a respeito disso as pessoas que estão dentro da política há mais tempo, que tem poder, fala não, calma, você não vai ser eleita, mas você vai ficar ter uma boa votação, né? E eu falei não, tudo bem, né? Tipo uma travesti, né? Enfrentando tudo e todos, inclusive muito aliados, viu? Porque tem muita pessoa que coloca a nossa bandeira nas costas, mas nós, LGBT, só servimos para balançar a bandeira de candidatos na política. Mas quando nós queremos erguer a nossa bandeira, aí nós somos vistas como inimigas. Então, por isso que eu falo, aliados até um certo ponto, até a página 2. Então, é, a gente enfrentou muita coisa durante o processo eleitoral. Só que a gente saiu vitoriosa. Eu lembro, até hoje, eu estava, inclusive, acompanhando a rádio Morada na Apuração. E aí... Eu não lembro agora quem que foi o radialista que falou assim, pela primeira vez Araraquara terá uma vereadora travesti. Naquele momento, eu caio no chão, assim, porque é uma emoção.
3: Respeito aos direitos humanos. Essa é a base de trabalho da vereadora eleita em Araraquara, Filipa Brunelli. Ela será a primeira
2: vereadora trans da região.
1: E eu lembro que nesse momento, quando você cai no chão, você fala uma frase muito impactante, que é eu saí das ruas, eu saí da rua e entrei na câmara. Gente, essa frase carrega um significado tão profundo porque ali, além de um desabafo seu, você também escancara a realidade de muitas travestis nesse país que muitas vezes estão nas ruas e sofrem a marginalização não por uma escolha própria, mas sim porque não tiveram outra alternativa além dessa. E quando você vence a sua vitória, na minha opinião, ela representa a ruptura daquele velho padrão político. Padrão político esse que, infelizmente, Infelizmente até hoje ainda é racista, machista, misógino, preconceituoso e que nunca abraçou e nunca fez questão de abraçar as minorias sociais. E quando você vence as pessoas elas começam a acreditar numa política mais igualitária na qual os corpos dissidentes começam a pertencer aos espaços de poder. E a sua vitória também é uma questão de reparação histórica, né? porque em mais de 200 anos de história política araraquarense, quantas travestis foram eleitas antes de você? E aquelas que até tentaram ser eleitas, mas quantas não foram boicotadas, silenciadas, oprimidas? Então, a sua vitória também é uma reparação histórica, porque as minorias sociais nunca foram representadas. Até certo, até certo tempo atrás, a gente era queimado em fogueira, a gente era mandado para fora. Então, quando você vence, acredito que a sua vitória é uma resposta da sociedade que começa a entender a importância de ter uma travesti sendo eleita, porque esse espaço para a comunidade LGBT e para as minorias sociais, ele sempre foi negado e apartado. Tem o vídeo da vitória da Filipa? Então, vamos relembrar esse momento. Eu vou, eu vou um
0: prefeito, um
1: se merece, se
0: merece, levanta e me
1: manda! Eu tô
2: tremendo, eu tô sozinho! Um... Eu
1: consegui sair da rua!
0: Eu saí da rua e entrei na câmera! Tem cara pra dar contato, mas só consegui,
2: Cheiro das flores E que curativo também Curassem dores Vestiam ela de menino O tempo inteiro Ela queria ser a donzela E não guerreiro Vixe, que criança estranha O que tem entre as pernas É, é minha Mas ninguém ouvia Ouvia O tanto que essa mina Sofria Ela crescia, crescia Mas não entendia Não entendia porque fizeram dela uh, Uma fera, um preto com a lagazela Mas não tá tudo acabado, havia esperança Ela sabia de um lugar que vendia mudança Mas com muita prece Joelhos ao chão, passou noites Acordada só na oração Pela deusa travesti, travesti. A deusa dos corpos Que querem resistir Deus é travesti A deusa dos corpos que querem existir Deus é travesti me tire daqui! Deus atravessou.
1: E eis que em 2020 você foi eleita a primeira mulher trans e travesti aqui pelo município de Araraquara com 1.119 votos, o que fez você ocupar uma cadeira dentro do parlamento de Araraquara. Filipa, esse fato, para mim, é um marco muito importante, porque a gente sabe que, historicamente, a nossa política ela sempre foi constituída por uma elite majoritariamente branca formada por homens héteros, cis e normativos. E as minorias sociais sempre foram excluídas e apartadas de vários planos de governo. E a gente sempre assistiu eles lá de cima legislando para nós e a gente sempre numa posição de submissão não podendo muitas vezes opinar. E a partir do momento que pessoas LGBTs, que minorias sociais mulheres pretas, pessoas indígenas elas chegam dentro de um congresso, de um senado, de uma câmara, a gente começa a mudar esse cenário. Filipa, como foi para você ocupar
2: esses espaços sendo uma mulher trans travesti? Eles fracassaram e deixaram, deixaram... Eu não digo que deixaram, mas eles fracassaram, subestimaram os nossos. A gente foi eleita. Quando eles tiveram esses starts, ele falou agora a gente tem que eliminar esse corpo aqui dentro. Tanto que, com menos de um mês de mandato, eu tive, meu, eu, eu tive um protocolado na Comissão de Ética a cassação do meu mandato, por denunciar que a Câmara de Araraquara ela, ela é LGBTfóbica, que a estrutura ela é LGBTfóbica. Né? Então, a gente percebe que não era somente sobre eleição. Foi ali que cai a ficha, que a gente fala, agora o enfrentamento político de fato vai acontecer, né? porque nós não somos bem-vindas nesse espaço. Né? Mas está tudo bem, a gente, a gente já vem numa ótica de sociedade onde nós não somos bem-vindas, nós ocupamos cada dia um espaço diferente, né? um lugar diferente e na Câmara não é diferente. Nós, LGBTs, estamos ocupando agora, através de uma mandata, representada por uma travesti. Obviamente que não é uma mandata que toca somente a questão LGBT, porque a gente enfrenta muito isso. Porque acham que, por eu ser uma travesti, ser uma LGBT, eu só tenho capacidade intelectual para falar sobre as, pa as participações de gênero e sexualidade. Né? Mas, quando eles percebem também que a gente faz um debate mais amplo, aí assusta um pouco quando eles percebem e uma travesti por exemplo fazendo debate de direito à cidade, né, de meio ambiente, de participação popular assusta um pouco porque não é um lugar que foi nunca previsto para nós, né? Os qual que for o lugar previsto para uma pessoa como eu, a prostituição, as avenidas, a noite, os guetos e a gente está revertendo a história, a gente está revertendo essa ótica, saca? Tipo, não, nós estamos ocupando a política para de fato fazer uma sociedade que ela atinja né, o que a gente sempre sonhou. Né, que é a igualdade, que é uma sociedade trabalhada na paz, né, que é uma sociedade trabalhada na, na pluralidade e na valorização da, plura, da pluralidade, porque diferente do outro lado, e eu digo sim o outro lado porque de fato existe, é, é, existe uma disputa ideológica de diásporas né, na sociedade, né? nós acreditamos, né, pelo menos o lado ao qual eu participo, eu creio que você também nós acreditamos que a sociedade ela tem que valorizar os seus diferentes a sua pluralidade e conviver com a divergência, o outro lado que é eliminar a divergência e criar uma sociedade hegemônica. Uma sociedade que é pautada pelo único, né, pelo bilateral. Então, isso é muito ruim. Então, não é esse modelo de sociedade. E eu vou sempre lutar pela diversidade, com, junto com o movimento LGBT. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, assim, esse boom, assim. E essa, eu digo que é a importância. Porque, mais uma vez, eu friso. Não é sobre a Filipa, é sobre o movimento LGBTQIA+. Né? Hoje, nós estamos ocupando um cargo... Né, o eletivo dentro de uma Câmara Municipal. Então, isso é muito importante.
1: Filipa, a gente sabe que a ala conservadora ainda é muito forte dentro da política, das assembleias legislativas, e um corpo travesti incomoda. Quando você ocupou um gabinete dentro da câmara e levou as pautas da mandata LGBTQIA+, lá para dentro da câmara, como que foi a reação e como você lidou com isso? Você sentiu que já passou por
2: situações de preconceito lá dentro? E qual foi a forma como você reagiu e lidou? Com certeza, ô Lucas, até porque as pessoas, elas acham que a LGBTfobia é só quando você mata um LGBT. É só quando você dá uma lampada na cabeça do LGBT e não é assim que funciona. Existem várias formas de LGBT fobia, né? Aquele negócio de falar assim, olha, eu não sou LGBT fóbico, mas eu não vou votar num projeto que garante moradia para LGBTs, tá? Mas eu não sou LGBT fóbico, não. Você é LGBT fóbico, né? Porque a partir do momento que você quer negar direitos a um segmento da população pela forma de vida que essa população segue, então sim. Você é LGBTfóbico, né? E é isso que eu tento passar sempre para os meus parceiros de Câmara. Hoje, eu creio que dentro da Câmara existe uma, uma relação mínima, né? Mínima, digo, de respeito. Até porque lá dentro da Câmara, eu digo que eu não cheguei lá para fazer amizade com ninguém. Né? Então, a gente tem essa, essa, essa concepção de respeito. Eu sempre respeitei os meus pares, inclusive as pessoas que pensam diferente a mim. Sempre respeitei essas pessoas as pessoas, não o pensamento delas. Porque não, eu não posso respeitar um pensamento e uma defesa que vai contra os meus. Né? Então, a gente enfrenta, sim, algumas, algumas questões dentro da Câmara principalmente no que tange a bancada cristã dentro da Câmara, né? porque essas pessoas ainda não entenderam né, a, 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 ao Cristo que elas defendem. É que essas pessoas que se dizem defender uma ótica cristã, numa ótica do acolhimento, né, elas votem contra essas pessoas. Então, essa é hoje a grande problemática, diria, não só de Araraquara, do movimento LGBT. Nós precisamos enfrentar o fundamentalismo religioso que se instaurou nas instâncias de poder. Nós não podemos permitir que essa democracia no futuro, ela se torne uma teocracia. Então, esse é essa é a grande defesa que nós precisamos fazer, inclusive do Estado laico democrático de direito. Né? Porque isso garante a separação das coisas, né? Então, o que, é, o que é demanda de poder público é demanda de poder público. O que é demanda individual é demanda individual. O que é demanda coletiva é demanda coletiva. O que é demanda de instituições são demandas de instituições. Né? Então, isso é algo que a gente, inclusive, a gente defende muito. Né? Então, sim, existe esse enfrentamento dentro da Câmara. Tento fazer o diálogo. Só que, Lucas, só existe diálogo quando as duas partes querem dialogar. Né? Então, as pessoas sempre falam que eu sou radical, que eu não dialogo. Então, esse é... A, a metodologia que eles aplicaram eles, tent, eles tentam colocar a, a passar essa culpabilidade da ignorância deles para mim que eu não dialogo que eu não construo mas eu não tenho que construir ou dialogar se você não quer me ouvir Está né? muito óbvio as questões colocadas. Quando eu, quando eu apresento, por exemplo, Lucas, um projeto que me doeu, dois projetos que me doeu quando foi reprovado. Um que garantia a moradia para pessoas LGBTs, né? para famílias homoafetivas, e o outro que instituía no município de Araraquara uma campanha permanente para prevenção de câncer em pessoas trans. Cara, olha a ótica e o que essas pessoas estão... Indo contra. Então significa, Lucas, que essas pessoas, elas querem o quê? A eliminação dessas, dos nossos corpos. Porque quando você nega moradia, trabalho, é, saúde... O que, que você tá esperando que aconteça com essas pessoas? As políticas
1: públicas salvam vidas. E uma das características do seu mandato, justamente, é o enfoque nas políticas públicas. Filipa, como que as políticas públicas, elas melhoram e proporcionam dignidade à vida de uma pessoa LGBT? Que eu costumo dizer que, às vezes, para você entender, tem que passar, tem que vivenciar, tem que sentir na pele. Muitas vezes, as pessoas não têm local de fala, claro que o local de fala é para todos, mas você tem que ter a realidade, a experiência e ninguém melhor do que nós mesmos para representar a nossa comunidade. Como que as políticas públicas, para uma pessoa que foi eleita e é comprometida com a comunidade, ajudam a transformar as vidas?
2: Arrasou. Sabe, Lucas, que eu tenho uma algumas pessoas, às vezes, elas falam assim... Ai, eu vejo muito comentário assim na internet. Ah, mas só fala de LGBT, mas só fala de LGBT. Sim, eu, só, eu, só, eu não só falo de LGBT, eu falo de outras coisas. Mas eu falo, sim, de LGBT, porque até hoje a gente não foi falada. Nós somos esquecidas, nós somos apagadas do contexto de políticas públicas. E a partir do momento que nós somos brasileiras, nós movimentamos. Lucas, tem noção que nossa comunidade movimenta 10% do PIB nacional?
1: Exatamente, e se a comunidade LGBTQIA+, ela é responsável por movimentar mais de 10% do PIB nacional, por que é que nós ainda somos ignorados dos planos de governo? Por que é que as políticas públicas, elas não são pensadas para nós? Por que é que os governantes ainda são resistentes em relação às nossas pautas? Então, a gente faz parte da democracia e a gente também precisa ser inseridos
2: nas políticas públicas e nos planos de governo. Políticas públicas para todos e para quem mais necessita. Porque, de fato, talvez tenha LGBTs, e existe LGBTs, porque nós estamos, não, eu não consigo falar da questão de gênero e sexualidade sem debater a questão de classe social, né? Existem pessoas LGBTs que não vão precisar do centro de referência LGBT, que não vão precisar da casa de acolhimento LGBT e que bom que não precisam só que infelizmente a grande maioria precisa de um programa de transferência de renda, precisa de um apoio para empregabilidade precisa de um apoio para voltar para o âmbito educacional, precisa de uma casa de acolhida para acolher porque está em situação de vulnerabilidade de rua então as políticas públicas elas são fundamentais e outra coisa, elas são um direito a população tem que colocar uma coisa na cabeça Que nenhum governo dá, nos dá nada de graça É um direito nosso Nós lutamos, não é por um a mais é por nosso direito. Lucas, nós não temos garantido o primeiro artigo da Constituição Federal que é direito à vida. A partir do momento que nós não temos ainda a efetivação e a responsabilização do Estado que garanta os nossos direitos, nós precisamos lutar, precisamos insistir. E é isso que eu faço, né? garantir a política pública para as populações dissidentes. E aí, obviamente, foge somente do escopo LGBT. É, e não tem como a gente
1: falar de comunidade LGBTQIA+, sem mencionar as interseccionalidades. Porque nós somos muitos, nós somos diversos. Cada um de nós é um. Cada um de nós sente e sofre o preconceito em intensidades diferentes. E aí não tem como a gente só ter como lema principal o combate à LGBTfobia. Claro que o combate à LGBTfobia é o mais importante. Porém, não tem como a gente falar só de LGBTfobia quando na verdade existem pessoas debaixo da nossa bandeira e dentro da nossa comunidade que podem sofrer outros tipos de preconceito tem lgbt que pode sofrer lgbt fobia e racismo pode sofrer lgbt fobia e gordofobia pode sofrer lgbt fobia e misoginia então tratar das interseccionalidades é muito importante senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum e é lógico que a gente precisa ter um pouquinho de consciência de classe porque é evidente que um LGBTQIA+, que é aceito Pela própria família, não tem e nunca Terá a mesma realidade do que aquela Garota trans que foi expulsa de casa Aos 13 anos de idade E aí o preconceito ele se intensifica À medida que as nossas Interseccionalidades aparecem e aí as interseccionalidades, né, e reconhecer quem vive nas interseccionalidades é fundamental. E essas pessoas que muitas vezes ocupam a base da pirâmide, que são marginalizadas pela sociedade, são elas que precisam desse acolhimento primordial, por isso que as políticas públicas elas precisam abraçar principalmente a essas pessoas, e a nossa luta é histórica e coletiva. E não começou com um padrão, muito pelo contrário. Se hoje a gente tem os mínimos de direitos alcançados e conquistados, foi porque lá atrás muito sangue travesti, muito sangue afeminado foi derramado e a gente
2: não pode esquecer disso nunca. Então, por isso, a promoção das políticas públicas elas são fundamentais. Porque as políticas públicas elas existem somente para isso, para dar assistência para essas pessoas. Então, nós precisamos, de fato, ter uma política pública de verdade. Nós não podemos ter uma política pública fictícia também, né? só para inglês ver. Então, é isso que eu luto muito. Para que a política pública ela acolha, de fato, os nossos. Né? Para que ela esteja lá à disposição das pessoas LGBTs quando uhum. elas necessitam infelizmente, Lucas, a gente não consegue ainda resolver todos os problemas da cidade de todos os problemas das pessoas LGBTs, que nós estamos falando de uma demanda que ela é milenar por exemplo, eu não consigo terminar com a prostituição compulsória né, das travestis transexuais com um mandato não consigo, até mesmo que eu te falei, não depende somente de mim. Né? Mas quando nós temos, por exemplo, a votação, e isso eu não me pergunte até hoje como que aconteceu. Olha, depois eu tenho que, né? Eu tenho até hoje, eu per me pergunto como isso aconteceu, quando nós tivemos a aprovação na casa de leis, né? De um programa, de, de um programa que insere pessoa, cotas para pessoas trans nas empresas que têm subvenção com o município. Então, isso talvez seja já uma resposta de política pública para a gente enfrentar essa prostituição compulsória, digamos assim. Esse foi só um exemplo que eu dei para a gente entender a necessidade da política pública. Então, a política pública ela é um mecanismo fundamental para a gente emancipar as pessoas, para que no futuro elas não precisem mais delas. Né? Então, é, esse é o nosso foco. Então, sim, nós temos um foco, nós temos uma mandata pautada nos direitos humanos e que, com certeza, é pautada na emancipação das pessoas. Porque somente as pessoas emancipadas, elas vão entender Quais são os seus direitos E aí sim elas lutarem também pelos seus direitos Então isso é fundamental a gente destacar
0: Você está ouvindo Letras e Cores O seu podcast sobre gênero e diversidade Letras e Cores
1: Filipa, dentro da sua mandata Você tem ações voltadas diretamente Para as mulheres trans travestis Que infelizmente ainda precisam recorrer à prostituição Como método de sobrevivência E aí é importante a gente destacar aqui como você bem disse, que a prostituição para as mulheres trans travestis ela é compulsória. Não é uma escolha, mas é uma imposição social. Ou se prostitui ou morre de fome. É ou se prostitui ou dorme na rua. E tem uma ação que você faz que você visita essas meninas, acolhe a demanda delas, leva para a câmera e transforma em política pública. E é sobre isso. Porque quantas meninas hoje... Nós estamos aqui, porque temos o nosso certo privilégio. Mas quantas meninas estão lá fora, fadadas a uma esquina, ou uma calçada da vida implorando por uma política pública e uma ajuda e eu não vejo ninguém indo lá ajudá-las. Filipa conta um pouquinho dessa ação do seu mandato que é voltado às meninas trans e travestis.
2: Bacana, Lu, você toca num ponto que é importante, que inclusive, é, algumas LGBTs, assim, porque é lógico que a gente não agrada a todos, né? Então, tem pessoas que não vão muito com a minha fuça, e tá tudo bem, a gente eu falo. Fala, ah, mas você só fala de trans, gente. Não é sobre só falar de trans. né? Ao contrário, é um mandato à disposição da comunidade LGBTQIA+. Né? Mas eu preciso lidar, por exemplo, a demanda das mulheres lésbicas na saúde, que não tem acesso a uma saúde que, de fato, acolha, proteja. Né? Uh, e também as pessoas trans. A gente precisa pe pegar, a gente tem pouco tempo. Nós temos quatro anos de mandato, né? que ano que vem é o, é o quarto ano do mandato. E a gente tem que correr o máximo que dá. Então, a gente tem que fazer uma previsão quem que tá mais abandonado em termos de políticas públicas na nossa comunidade? E isso não tô falando em desassistir outras siglas. Jamais. Jamais. Só que a gente tem que atuar... Onde está a problemática. Né? Então, o, qual que é a minha, a minha maior problemática? Eu vim da prostituição, Lucas. Eu passei por aquele lugar. Tanto que quando eu fui anunciar ó, que a gente tinha ganho, eu fui no ponto de prostituição, porque eu queria estar lá junto às minhas. Né? E eu vim daquele lugar e eu sei o que aquelas meninas passam. Né? E seria. E eu creio que toda a comunidade LGBT. Deixa eu refazer minha fala. Todas as pessoas. Né, de bem, inclusive Deveria refletir né? Porque as pessoas Elas, elas não têm ideia o que é a prostituição E eu não vou romantizar a prostituição A prostituição ela não é romântica Ela é agressiva Elas expõem as travestis transexuais Ao tráfico, ao crime, à drogadição né? A vulnerabilidade As ISTs né? Então as nossas meninas elas são umas guerreiras Que estão nas ruas lutando Contra um sistema que as querem mortas Então como que eu vou esquecer de uma população como essa Ao contrário Então a gente tenta fazer esse resgate Eu não gosto dessa palavra resgate Porque tem aquela, aquela coisa do homem branco Que vai salvar a pátria E não é esse nosso contexto de construir junto É como você falou Dialogar com elas né? Infelizmente a gente não consegue tirar todas da prostituição Só que a gente vê Por exemplo, hoje eu fico feliz Que a gente vê travestis na universidade nós temos travestis na universidade, nós temos travestis que deixaram a prostituição. E eu vejo que é o momento da gente se unificar entre nós, Lucas, movimento LGBT, pessoas dissidentes em geral, e sermos estratégicas, e a gente parar para pensar e ver até onde a gente chegou. E, de fato, dentro
1: da comunidade não há uma unanimidade, mas é importante a gente trazer as estatísticas para o debate. 90% das mulheres trans travestis se prostituem porque elas não têm Outra opção a não ser a prostituição. Elas são empurradas. O Brasil... Durante 14 anos consecutivos, foi considerado o país que mais mata pessoas trans travestis. Você tem razão. A letra T dentro da comunidade, ela é a primeira a levar o soco, a paulada e a pedrada e a última a conquistar direitos. E foi uma das primeiras comunidades a estar na linha de frente. Porque eu costumo dizer que sem travesti não há revolução. É sobre. Precisou de um corpo dissidente olhar para um sistema cisnormativo e falar... Eu não aceito isso, sou eu, vou lutar pela minha causa e vou levantar a minha bandeira. Então, por que não priorizar as mulheres trans, sendo que elas muitas vezes estão nessa
2: vida, não por uma escolha delas, mas por uma imposição social? Olhar para trás quem que a gente deixou nesse processo histórico, né? Catar essas pessoas, trabalhar com elas para que elas cheguem aonde a gente chegou. E aí a gente sai seguida aqui juntas. Então é esse o pensamento meio que eu tenho, saca? Tipo, trazer essas pessoas que foram esquecidas sistematicamente para o mesmo nível que nós estamos hoje. E daqui para frente a gente ir juntas ao campo de batalha, ir juntas às lutas pelos nossos direitos. Porque nós avançamos. É nítido que a população LGBT avançou. Mas é evidente que algumas foram deixadas para trás. Mas nós não podemos deixar… E aí tá as estatísticas, não é a Filipa que tá falando. São as estatísticas que comprovam, né, o quanto a população trans ela ainda é mais vulnerável, né. O quanto de homens trans que se suicidam, isso é algo que a gente… Se o movimento não olhar pra isso, quem que vai olhar, Lucas? Né? Quem que vai olhar para as travestis na prostituição? Então, é um dever e um compromisso, sim, do movimento LGBT, principalmente das lésbicas, dos homens gays e das pessoas bissexuais, olharem para essa população. Porque essa população sempre esteve à disposição do movimento LGBTQIA, e foi inclusive quem fundou o movimento LGBTQIA. Então, a gente precisa falar de uma união, de uma comunicação não violenta e que, de fato, as letrinhas dialoguem-se entre si de forma estratégica para a gente avançar e para a gente enfrentar né, esse, essa coisa, esse conservadorismo, esse fundamentalismo que é instaurado na sociedade brasileira. Senão a gente não vai conseguir chegar muito longe, não. Amém.
1: você deixar um recado para as pessoas seria lute como uma travesti, porque só quem é travesti nesse país sabe de todas as dificuldades que são vivenciadas. As suas lutas também são minhas. Filipa, para encerrar, eu sempre peço para todo convidado deixar uma mensagem final para o nosso podcast.
2: O que você diria para quem nos acompanha agora? Eu queria deixar duas mensagens. Eu queria deixar uma para a comunidade LGBT. Eu queria dizer para as pessoas LGBTs é, sempre se colocarem em primeiro lugar olhar no espelho e ter orgulho do que elas vê o reflexo que elas vê e dizer que as vidas LGBT são importantes né para mim né as pessoas LGBT são importantes para mim para as outras LGBTs e para a sociedade e para si mesma então nunca desistam de lutar pelos seus sonhos de lutar pelos seus espaços de lutar principalmente pela sua vida né então essa é uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas LGBTs né para para elas se sentirem parte integral da sociedade se amarem mais né e porque somente quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro. Então, isso é fundamental. E para as pessoas não LGBTs, eu queria deixar uma mensagem. Para de nos matar. Essa é a mensagem que eu gostaria que as pessoas é, aliadas ao movimento entendessem seu papel de aliado, que não é de protagonista, é de aliado. É de entender que essas pessoas elas são, sim, fundamentais para que nós avançamos. Porque sem os aliados, nós não vamos conseguir avançar na sociedade. Só que os aliados precisam se colocar mais à frente. Né? porque nós precisamos desses corpos também nas trincheiras de luta. Né? Então, não é somente falar que apoia LGBT, é ter a efetivação desse apoio. E as pessoas que não nos apoiam, que nos excluem, que nos matam que são preconceituosos, essas pessoas, eu tenho apenas uma mensagem para elas, eu tenho dó de vocês. Porque essas, esses comportamentos é muito mais sobre essas pessoas do que sobre nós, Lucas. Sabe o que essas pessoas não aceitam, Lucas? Que você, por exemplo, é feliz do jeito que você é, com essas unhas maravilhosas que eu coloco minha picumã linda, belíssima, a gente é feliz essas pessoas são frustradas, Lucas pessoas LGBTfóbicas são pessoas frustradas, pessoas que não conseguem lidar com o seu emocional que não conseguem lidar com a sua frustração de não conseguir enfrentar a sociedade como a gente enfrenta então, essa, então a LGBTfobia não é um problema nosso, Lucas a LGBTfobia não é um problema de nós, as pessoas LGBTs. É um problema dessas pessoas. Então, eles que lutem pra enfrentar esse problema. E nós, gata, vamos lutar pra ter nossos direitos. Vamos lutar pra continuar vivas, belas, lindas, maravilhosas. Porque assim, nós somos lindas, maravilhosas. E enfrentando tudo e a todos. o é que a gente quer isso? Continuar vivas. Nós não queremos privilégio e nem vingança. Isso tem que ficar claro. Porque se a gente quisesse vingança, meu amor, esse pessoal estaria, olha... Mas não é isso nós queremos apenas o direito de existir, o direito de estar nas ruas, o direito de trabalhar, o direito de ir no mercado e conter acesso a, a, a comprar a sua comida, o direito a viver por que não? Então, é isso que nós, comunidade LGBT, queremos. Então, essa é a minha mensagem. assim: LGBTs, se amem, se valorizem, respeitem um ao outro. E, principalmente, para de xoxar a coleguinha. Vamos pegar na mão uma das outras e vamos ser estratégicas para que a gente consiga avançar contra essa, esse poder nefasto e higienista que tenta eliminar nossos corpos. Filipa,
1: muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo seu sim. E seguimos juntos nessa
2: luta que é de todos. Com certeza. Obrigada, Lucas. Obrigada à comunidade LGBT, à Rádio Morada, por me abrir esse espaço para que a gente possa, principalmente a você, por ser aí, por ser uma voz nossa dentro de um espaço como esse, que eu fico muito feliz de vê-lo aqui dentro. Então, muito obrigado. Eu não posso deixar de frisar. Obrigada, Rádio Morada, por abraçar e colocar uma pessoa como você aqui dentro e que toque essas pautas e agradecer você, porque você também é fundamental para a nossa luta, para poder repercutir as causas LGBTs. Então, é sobre isso. Muito obrigado. Obrigada. Fica aqui o meu agradecimento mesmo a você e continua sendo essa potência, abrindo espaço para as nossas e vamos avançar. A luta não para aqui.
0: Obrigada, gente. Letras e cores. Consideramos justa toda forma de amor. Letras e cores.
1: E no podcast de hoje eu recebo aqui ela, Tainara Faria, mulher preta. LGBTQIA+. Tainara, obrigado pelo seu sim, obrigado por estar aqui e seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada pela oportunidade, eu estou muito feliz de estar de volta aqui na Rádio Morada, conversando com você, Lucas, a seu convite para falar de uma pauta tão importante para nós, que é a pauta LGBTQIA+.
1: Você se candidatou como deputada estadual. Tainara, eu sei que muitas vezes a gente, quando adentra esses espaços, as pessoas tentam diminuir os nossos corpos, as nossas vivências. Quando as pessoas, uma pessoa LGBT, uma pessoa negra, uma minoria social, ele adentra esse poder, intimida e incomoda, porque a gente passa a legislar. O que, que te despertou essa vontade? falou assim, agora eu vou ser deputada estadual, vou tentar concorrer. Você imaginou que você conseguiria uma cadeira na Lespe?
3: Imaginei. Eu sempre soube que eu ia ganhar a eleição. Eu nunca tive dúvida por conta da construção, Lucas, eu vou te dizer a verdade, boato, fofoquinha, muita gente faz, mas a grande verdade é que quem trabalha sabe o resultado do seu trabalho, eu sempre dormir tranquila, né? com a consciência tranquila, porque o político que acha que o povo é burro está muito enganado. As pessoas estão vendo, estão acompanhando, fazem o crivo delas de acordo com a construção cultural de cada uma. né? O grupo político com o qual eu pertenço não teve dúvidas de que seria meu nome a se candidatar. Não porque só eu tinha feito um excelente trabalho e tinha condições, mas porque o povo passou a exigir que fosse representado de fato nesses espaços. Então eles queriam mulheres, negros, LGBTs, jovens. A urna pediu isso. né? O aumento é, de nós representantes com este perfil é, nos parlamentos não se dá apenas porque nós nos candidatamos, mas sim porque há uma disputa de consciência social que as pessoas passaram a reconhecer. Não, peraí, aí, a gente precisa colocar mais pessoas que refletem a realidade da sociedade. E por isso, então, que nós somos eleitos. Eu achava que ia ter 80 mil votos, tive 91 mil, já teve um pouquinho mais, mas eu sempre trabalhei muito para isso, com consciência, com muito pé no chão e acreditando que o interior de São Paulo, sobretudo, reconheceria o papel que a gente tinha para desempenhar na Lesp. E
1: eis que o ano passado... Por causa desses 91 mil votos, você conseguiu uma cadeira na Lesp. Eu queria que você contasse como foi para você acessar a Lespe, porque lá são pessoas pensantes, são pessoas, cada um tem a sua ideologia, o seu próprio ponto de vista, e você é uma pessoa que carrega na sua vivência a mulher preta, a mulher LGBT. E quando a gente tenta introduzir essas pautas, nós somos muitas vezes cancelados, silenciados. Como que foi para você conseguir acessar a Lesp e levar a pauta da comunidade LGBT para dentro desse parlamento
3: a Alesp é o maior parlamento estadual da América Latina né e ela ainda reflete um padrão conservador heterossexu normativo né porque a gente fala ah, primeiros primeiras LGBTQI a mais a adentrar assumidos e assumidas porque antes, eu acredito que teve muito, tem muito ainda que está aí, mas que não, não se coloca como, né? Então, foi muito difícil. Logo na, na primeira semana, quando a gente foi tomar posse, eu já vinha circulando na casa há muito tempo, eu fui impedida de adentrar o plenário, porque disseram que era né, para os deputados. Eu expliquei que eu estava indo tomar posse, até aí tudo bem, eu não estava tão de saco cheio assim. Mas, por diversas vezes, eu fui impedida é, de adentrar nos espaços, até que um dia uma Servidora me impediu de assinar o livro de presença dos deputados, estando com o tal do botão de identificação, que né? quando a gente é, assume, a gente recebe um botão dourado de identificação dos deputados e deputadas, mas pelo meu corpo preto, é, pela maneira com que eu me visto, e é exatamente a minha função levar um pouco da nossa identidade para aquele espaço. Érica Hilton, grande representante nossa, diz muito sobre o espaço cafona da política, né? que ela também tem esse, é, esse ímpeto de levar a nossa identidade, a beleza também, para mostrar que a política não é só isso, gente de terno, enfim. E aí é, foi um momento muito difícil, porque havia uma exaustão da minha parte, de toda hora passar por situações de racismo estrutural, porque o racismo não é só a pessoa virar e te chamar de macaca, de neguinha, é, de cabelo de vassoura, como também já aconteceu como a Acontece toda hora, mas é também esse racismo estrutural onde as pessoas impedem com que a gente avance dentro dos espaços ou que exerça a nossa profissão. E logo depois do meu caso, e já volto nele para explicar, aconteceu do Vinícius Júnior também, um preto jovem no futebol europeu. Então, eu fiz a fala e continuo a dizer que não importa o espaço que a gente ocupe, o quanto a gente ganha, a nossa raça vai chegar primeiro em qualquer é, situação. E, nesse dia que eu fiz o desabafo né, dessa questão é, do racismo estrutural, de não ter deixado eu assinar o livro, muita coisa mudou. Porque, por ter uma voz de deputada, é diferente de eu ir numa uma delegacia e fazer uma denúncia. Hoje, na Lespe, não tem mais assinatura do livro para a presença. É uma assinatura digital que, inclusive, impede fraudes, porque já haviam deputados que pediam para que outras ou outros assinassem por eles, a presença. enfim Então, hoje, é a digital num sistema que, inclusive, impede, é, como, por exemplo, um dedo de silicone. Cone seja passado lá para confirmar uma presença de alguém que não esteja. E isso é uma revolução muito grande, porque não depende de uma pessoa identificar se é deputada ou não, e sim da própria biometria, da digital, e a gente só assina o um livro para poder falar no pequeno e grande expediente. Então, passei sim por situações de racismo. Hoje, lógico, porque eu botei a boca no mundo não acontece mais do jeito que acontecia dentro da LESP. Vários servidores e servidoras policiais, inclusive pretos e pretas, vieram se solidarizar comigo e dizer que também passaram por situações como essa. E como foi importante uma pessoa com o cargo com o qual eu tenho... Denunciar, né? Pra que eles também não passem mais por esse tipo de situação. Então, é, passei sim, mas houve uma revolução dentro da leste, uma cartilha comportamental e agora as coisas estão melhores. No tempo da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir pra Cuba. A camisa do Brasil é coisa de fascista. Mulher que faz o que quer é chamada de puta. Homem que casa com homem chamado de bicha. Tá todo mundo atirando pedra. Uma vida cheia de pecado Cada um fazendo a sua regra Ninguém mais pode pensar o contrário Mas eu apanho de todos os lados Eles dizem que eu sou polêmica Como dizia Luther King Se você quer um inimigo é só falar o que pensa É só falar o que pensa Pensa? É falar o que pensa. Se você for inimigo, essa palavra.
0: Você está ouvindo Letras e Cores, o seu podcast sobre gênero e diversidade. Letras, Letras e Cores. E Cores.
1: E agora falando especificamente sobre LGBTs na política, quando um LGBT ele é eleito e de fato ele é comprometido com a comunidade LGBT, porque eu falo, Tainara, muitos LGBTs são eleitos, muitos não são assumidos e outros não fazem questão de defender a nossa pauta, e aí tem vários exemplos que eu não vou citar, que muita gente por possuir uma certa posição de privilégio e a gente não pode deixar de evidenciar isso porque acredito na nossa interseccionalidade é evidente que um homem gay, mas que é cis tem seu marido, seu cachorrinho rico e que mora num condomínio em Alphaville não tem a mesma vivência da travesti preta periférica da favela, que muitas vezes tem que se prostituir porque foi empurrada ou que está numa esquina, numa sarjeta ou na Cracolândia então eu acredito, Tainara, que quando a gente chega lá, a gente tem que representar ah, tudo bem, ninguém é obrigado a levar uma pauta se não concorda, se tem suas divergências mas eu costumo dizer, Tainara, que a gente não pode desmerecer as lutas de quem briga por uma causa se você não quer defender, não defenda mas não desmereça quem luta e eu queria saber a sua opinião qual é a importância de nós termos hoje LGBTs comprometidos com a política que levam as nossas pautas para os plenários
3: muito assertiva a sua fala antes da pergunta, porque existe uma diferença dentro da nossa sigla. Né? As nossas irmãs e irmãos trans, travestis, enfim, é, estão numa situação de extrema vulnerabilidade. A gente precisa voltar a falar que o Brasil ainda é o país que mais mata né? pessoas é, trans, é, inclusive mais do que Países onde é crime ser LGBTQIA+. Então, é um dado que a gente precisa reforçar a todo momento, porque são crimes de ódio. Quando a gente tem a notícia de um LGBT que foi morto ou morta, a gente sabe que são dezenas de facadas, uma série de requintes de maldade, de ódio mesmo. Né? Então, quebrar este preconceito é fundamental. E para isso, Lucas, exatamente por isso que eu fiz uma opção é, meio cavalo de troia. Né? Então, eu estou hoje dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, dentro da Comissão de Infraestrutura, debatendo permanência estudantil, debatendo o funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher. Por quê? Porque eu sou uma LGBT que discute dentro dessas pautas interesses para toda a sociedade, inclusive para a nossa comunidade. Porque quando querem colocar e isolar nossos mandatos apenas na questão dos direitos humanos e dizer que é direito de bandido, é, direitos humanos para humanos direitos, eu ouvi esses dias, eu dei muita risada porque é pessoa que não passou uma fome, não passou uma necessidade, não teve que escolher que conta que pagar no mês para sobreviver, né? Então, quando a gente vai para apenas, que a gente tem que ocupar também os direitos humanos, mas quando a gente isola os nossos mandatos, as nossas discussões apenas ali, a gente deixa de discutir políticas importantes para nós em outras vertentes, como meio ambiente, desenvolvimento econômico, desenvolvimento habitacional. Quantas pessoas LGBTs, como a minha namorada foi na casa, da casa dela, e foram expulsas de casa, né? muito jovens. Então, a gente precisa, a gente precisa olhar para isso com muita sensibilidade. Então, eu fiz essa opção por estar dentro dessas comissões, né, dentro desses espaços para discutir as nossas pautas. Para além do quando eu era vereadora, de todos os projetos que eu coloquei dentro da pauta LGBT, a gente precisa olhar que tudo aquilo que foi movimento meu dentro da Câmara e hoje dentro da LESP atinja a nossa comunidade. A gente, quando fala de saúde, fala da pessoa LGBTQIA+, quando a gente fala de educação, da Permanência estudantil, a gente fala, quando a gente fala de desenvolvimento e assistência social, a gente precisa muito que tenha a pauta LGBT dentro do desenvolvimento e assistência. Então, é fundamental que tenhamos pessoas não só assumidas, mas comprometidas com a pauta, como aliados, dentro desses espaços, debatendo os nossos interesses, nossos direitos. A gente não, não tem uma política de empregabilidade para a pessoa LGBTQIA. Mas é verdade a questão da prostituição, porque muitas vezes é o que sobra para sobreviver. Né? É, você vai ver. Normalmente, homens gays, é, em alguns espaços, ah então cabeleireiro ou atendente de loja. Não, não é isso que a gente está falando. A gente quer espaço digno de formação, de trabalho, enfim. Então, é fato que nós precisamos, cada vez mais, nos interessar em colocar na política pessoas que sejam comprometidas com o povo brasileiro e com o perfil do povo, que é negro, que é LGBT, que é jovem,
1: isso que você disse é muito importante, porque às vezes eu sinto que as pessoas querem colocar a gente só para falar sobre as nossas pautas. Eu, Lucas, posso falar sobre a minha vivência, porque eu sinto na pele isso. Mas eu também posso falar sobre meio ambiente, sobre educação, sobre saúde. É engraçado porque às vezes as pessoas elas não imaginam que o Luquinha do Madalena é assim. E aí quando as pessoas descobrem, elas falam, mas é você sim, gente, sou eu. Eu posso ter uma profissão, eu posso romper a minha bolha e atingir outras bolhas. Então ter pessoas na política comprometidas também é importante, mas assim como os aliados, as pessoas juntos com a gente para poder discutir as nossas pautas. E agora, focando nas políticas públicas, que eu sei que o seu mandato é muito forte nisso, eu acompanho, vejo que você visita os pontos onde as pessoas precisam, vai até as periferias. Tainara, eu sei que as políticas públicas, elas salvam e transformam vidas. Eu sou cria de um projeto social da prefeitura e não tenho vergonha de falar isso, muito pelo contrário, porque eu acho que os projetos sociais, eles olham muitas vezes, para dentro de uma peria, periferia e falam assim, lá tem um talento, vamos dar uma oportunidade. E é claro que, por talento, por mérito competência, a gente adentra é esses espaços, mas precisa de uma política pública Sem que dúvida. acolha a gente. Tainara, como a política pública salva e transforma a vida dos LGBTs e qual é o engajamento da sua mandato nessas pautas?
3: política pública é, é fundamental para a sobrevivência social, porque... Eu digo que, enquanto tiver uma mulher apanhando, enquanto tiver um LGBT na rua, enquanto tivermos negros sofrendo do racismo, a sociedade como um todo não vai evoluir. E aí ele falou uma frase que me, me, me impactou muito, que foi o resumo de tudo. Ele falou isso prova que investir em políticas públicas é melhor do que investir em armas. Perfeito. Resumiu, per per Perfeito, foi, foi muito assertivo Por quê? Araraquara é uma cidade Que investe muito em políticas de cooperativismo Em políticas sociais, em políticas humanitárias Como um todo E tem um reflexo na segurança pública Então, aquele que se tranca Num condomínio fechado De muro alto e tudo mais E acha que de lá de dentro apontar o dedo Para as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade Vai mudar alguma coisa? Não vai E não vai mudar também uma política paliativa Esse mês eu vou dar uma cesta básica, eu sou uma pessoa boa Não é isso a política pública ela vem para uma assistência social é, contínua, né? não é um dia sim ou outro não. E, como você disse, oferece oportunidade. A Viola Davis disse, quando ela ganhou o Grammy, ela foi a primeira mulher preta a ganhar o Grammy, que a única coisa que separava ela de um prêmio ou, é, ou qualquer pessoa preta do prêmio era a oportunidade, porque não tem como você ganhar um prêmio de um papel que você não fez. Então, quando ela teve a oportunidade de desempenhar um papel, ela foi a melhor e ela ganhou e dessa forma eu sendo filha de política pública também né o ProUni fez com que eu pudesse hoje falar hoje dia do advogado né o dia que nós estamos aqui conversando é pudesse adentrar a faculdade de direito, que se eu fosse pagar, seria uma faculdade de mais de 50 mil reais. A minha mãe tem uma casa do Minha Casa Minha Vida, que é um programa também habitacional. Nós fomos também alvo do Bolsa Família, né, que é um programa de distribuição de renda. Então, essas políticas sociais elas garantem o acesso àquilo que a Constituição fala que é o mínimo. Habitação, educação, saúde. Então, no, a, o que me fez realmente é, me candidatar nessa indignação, nessa falta de atendimento, era entender como a política pública ajudou minha vida e como eu também deveria dedicá-la a construir outras políticas públicas ou ajudar a manter aquelas que existiam para as pessoas.
1: É verdade, às vezes as pessoas falam, ah, o um buraco na rua, a poda da árvore, realmente, isso são problemas de infraestrutura, mas a política pública cuida do humano, do lado humanitário, que como você bem destacou, a gente precisa proporcionar essas oportunidades que muitas vezes foram retiradas dos nossos corpos, não por culpa nossa, mas Perfeito. porque todo um sistema tenta excluir a gente, por isso que é importante as pessoas também pensarem nas minorias sociais na hora de elaborar uma política pública, porque nós minorias, nós também votamos, É até um recado para os senhores políticos não LGBTs, é. porque nós, inclusive na eleição passada, tivemos uma influência direta no resultado das urnas, então às vezes excluir a nossa comunidade das pautas, dos planos de governo e disseminar discurso de ódio, talvez não seja uma boa ideia. Excelente. Tainara, sobre a sua mandata na Lespe. O que a população, de uma forma geral, pode esperar? Porque as pessoas pensam assim, ah, ela é LGBT, ela só vai falar, só vai legislar em favor dos LGBTs. Não, gente, não é assim. Tainara pode falar sobre tudo, podemos falar sobre tudo. O que, que a população pode esperar da sua mandata na Lespe, Tainara?
3: Bom, pode esperar muito mais do que já está acontecendo. Nós estamos trabalhando muito, inclusive, é, fazendo uma oposição construtiva ao governo Tarcísio. Todo mundo sabe que eu sou petista, que eu não fiz campanha para o Tarcísio, mas hoje ele é o governador do Estado e ele governa o meu povo, então eu tenho que conversar minimamente com ele para reivindicar os direitos do povo. E dessa forma, fizemos algumas indicações de emendas para várias cidades, é, contemplando aqui o nosso interior, o nosso foco é cuidar do interior do Estado de São Paulo, da macro região de Ribeirão Preto, que tem aí 84 cidades, entre outras espalhadas pelo Estado. Como você colocou, é fundamental que a gente tenha uma zeladoria pública, a poda da árvore, o buraco, mas o que vem primeiro? É o remédio no posto de saúde, a merenda no prato na escola para as crianças ou né, a questão da zeladoria? Então, quando a gente está com pouca capacidade de arrecadação, tem que escolher o que fazer. E, normalmente, a gente opta por defender o povo. Então, hoje, na Lespe, a gente tem a Frente Parlamentar em Defesa do Funcionamento 24 Horas da Delegacia da Mulher, porque a gente sabe que o maior índice de feminicídio acontece aos domingos e de violência contra a mulher é aos finais de semana, é aos feriados, quando é os parceiros e parceiras estão em casa. Então, a gente está lutando por isso. Nós fizemos a frente parlamentar em defesa da permanência estudantil para todas as pessoas em todas as idades. Desde a creche, porque permanência estudantil não é só para o universitário. A gente viu vários ataques a creches, a escolas. Então, a gente quer cuidar da saúde mental, do corpo docente, do corpo discente. E também na universidade, porque só tem como produzir ciência tecnologia e soluções para os problemas do Brasil se a gente garantir que cada diversidade de brasileiros esteja nas universidades, LGBTs, negros, mulheres, enfim. Então a gente fez essa frente parlamentar também. E também discutindo na comissão de assuntos econômicos é a questão de geração de emprego e renda, Lucas todo lugar que a gente andou, sobretudo as mulheres, mas todas as pessoas pedem por emprego. Se engana quem acha que o povo quer assistência básica, que o povo quer assistencialismo, o povo quer a dignidade de ter um trabalho e chegar no final é, do mês, poder escolher o que vai comer e poder ter a dignidade de pagar suas contas, ajudar seus filhos. Então, a geração do emprego e renda é algo importantíssimo para nós, por isso a opção pela Comissão dos Assuntos Econômicos. E aí a gente tem 10 milhões de emendas é, impositivas para distribuir e as nossas emendas serão distribuídas para o interior do estado de São Paulo. Nós já estamos dialogando com várias prefeituras, com mais de 40 prefeituras, já fizemos aí a divisão do espólio e agora faremos a anotação no orçamento em agosto e ano que vem o povo pode esperar que vai ter recurso chegando na cidade do nosso mandato também.
1: Tainara, e para finalizar a entrevista, eu sempre peço para o nosso convidado deixar uma mensagem final para quem nos acompanha. Você como uma mulher preta e LGBTQIA+, qual mensagem final você deixaria para as pessoas e para a sociedade como um todo?
3: Eu acredito que há muito tempo as pessoas começaram a falar que política, futebol e religião não se discutem. Né? todo mundo sabe esse ditado e ele é muito prejudicial para nós e provavelmente foi colocado por algum político, porque se você não discute vira herança então você vota em quem seus pais votava, você tem o time de futebol que seus pais torciam e você tem a religião dos seus parentes e dessa forma o pensamento crítico fica limitado ele não é livre e aí acaba ficando aquela coisa poxa, política é tudo ruim, política ninguém presta e parece que é todo mundo santo, rogado, e os políticos saíram de uma única parideira que não presta. E não é essa a realidade. Então, a minha mensagem final é que as pessoas se aproximem da política. Mas se aproximem não de uma forma superficial, só querendo ir para o lado A, o lado B ou o C, que é o centrão. Mas, de fato, estudando a história do nosso país, entendendo o contexto que a gente foi colonizado, por que, que a gente precisa de um Estado forte, de políticas públicas consistentes para ajudar a maioria da população. Deixaria a mensagem também que, se você tem um Jeep, um carro X... Parcelado em 48 vezes, você não é rico, você não é as grandes fortunas que serão taxados. Eu acho que a consciência de classe, de raça, de gênero é fundamental para as pessoas, junto com essa aproximação da política, porque a política rege. Desde a luz que ilumina as ruas, ou deixa de iluminar, porque não fazer política também é uma política de extermínio, até a escola ter um professor decente, com é, material didático de qualidade para os alunos. Então, se interessem pela política, porque a política rege a vida de vocês.
1: Tainara, muito obrigado pelo seu sim, por estar aqui. Saiba que as suas lutas também são minhas. E deixando um recado para as pessoas, não voltaremos mais para dentro de nenhum armário.
3: Jamais não tenho esse interesse. Um beijo no seu coração, Lucas. Obrigada pela oportunidade e pela coragem de debater os nossos temas e mostrar para as pessoas que a gente fala sobre absolutamente tudo com muita qualidade e sensibilidade. Muito obrigado. Obrigada.
0: Letras e cores, sobre todas as camadas do que é ser humano. Letras e cores.